0: »Aber wenn der Wind ihn vordresse, wenn er nicht zu uns zurückkommen könnte.« »Höre, Joe, mach ein Ende mit deinen Vermutungen. Sie haben nichts Angenehmes.« »Herr äh, Kennedy, alles, was sich in dieser Welt ereignet, ist natürlich. Nun kann sich aber alles ereignen, man muss also auf alles gefasst sein.« In diesem Augenblick halte ein Flintenschuss in der Luft wieder. Horch! stieß Joe hervor. »Mein Karabiner.« »Ich erkenne seinen Knall.« »Das Signal!« »Eine Gefahr für uns.« »Für ihn vielleicht,« ergänzte Joe. »Marsch.« Die Jäger hatten eilig ihre Jagdbeute aufgenommen und schlugen den Rückweg ein, indem sie sich nach den von Joe eingeknickten Zweigen richteten. Die Dichtigkeit des Gestrüpps hinderte sie, den Ballon zu bemerken, von dem sie nicht sehr fern sein konnten. Ein zweiter Schuss ließ sich jetzt vernehmen.« »Das hat Eile«, meinte Joe. »Höre doch, noch ein Schuss.« »Das sieht aus wie eine persönliche Verteidigung. Beeilen wir uns!« Und sie liefen, so schnell sie konnten. Am Waldessaum angekommen, sahen sie gleich zuerst Victoria an seinem Platze und den Doktor in der Gondel. »Was gibt es denn?«, fragte Kennedy. »Großer Gott«, rief Joe aus. »Was siehst du?« »Da unten rings um den Baum eine Schar Neger, die den Ballon belagern!« Wirklich sah Joe, obgleich noch zwei Meilen von dem Ballon entfernt, etwa dreißig Individuen unter lebhaften Gestikulationen, Heulen und Luftsprüngen am Fuße der Sykomore. Einige waren auf den Baum geklettert und bis auf die höchsten Zweige gestiegen. Die Gefahr schien drohend. »Meine Herr, ist verloren!« rief Joe aus. »Ruhig, Joe!« »Bewahre dir Kaltblütigkeit und deinen scharfen Blick. Wir haben das Leben von vier dieser mohrenfarbigen Bestien in unserer Hand. Vorwärts!« Sie hatten mit außerordentlicher Geschwindigkeit etwa eine Meile zurückgelegt, als abermals ein Flintenschuss aus der Gondel abgefeuert wurde. Derselbe war offenbar von einem großen, teuflischen Kerl gemünzt, der sich soeben anschickte, an dem Ankertau emporzuklemmen. Sein Körper fiel leblos von Zweig zu Zweig und blieb etwa zwanzig Fuß vom Boden entfernt hängen. Seine Arme und Beine schwankten in der Luft hin und her. »Oh«, rief Joe, stillestehend, »woran zum Teufel hält sich diese Bestie noch?« »Das ist einerlei«, antwortete Kennedy, »lass uns laufen, schnell, schnell!« »Ah, Herr Kennedy«, rief Joe und wollte bersten vor Lachen, »er hält sich an seinem Schwanz!« »Wahrhaftig an seinem Schwanz! Ein Affe! Es sind alles nur Affen!« »Immer noch besser, als wären es Menschen«, antwortete Kennedy, indem er sich unter die heulende Bande stürzte. Es war in der Tat ein Rudel wilder, fürchterlicher, hundsköpfiger Paviane, greulich anzusehen. Einige Flintenschüsse brachten sie indessen bald zur Vernunft, und die widerwärtige, grimmassenschneidende Horde stob nach allen Seiten auseinander.« Mehrere der ihren tods auf dem Kampfplatz zurücklassend. In wenigen Augenblicken hatte Kennedy die Leiter bestiegen. Joe war an der Sykomore emporgeklettert und machte den Anker los. Die Gondel senkte sich bis zu ihm herab und er schwang sich ohne alle Schwierigkeit hinein. Wenige Minuten später erhob sich Victoria in die Luft und schwebte von einem mäßigen Winde getrieben westwärts. »Das war ein Sturm«, rief Joe. »Wir glaubten dich zuerst von Eingeborenen belagert.« »Es waren glücklicherweise nur Affen,« antwortete der Doktor. »Wie dem auch sein möge", antwortete Ferguson, »dieser Affenangriff hätte ernste Folgen für uns haben können. Wenn der Anker den wiederholten Erschütterungen nicht widerstanden hätte, wer weiß, wohin ich vom Winde verschlagen worden wäre.« »Was habe ich Ihnen gesagt, Herr Kennedy?« »Du hattest recht, Joe. Genieße deinen Triumph.« »Aber warst du nicht gerade damals bei der Bereitung der antilopen deren Anblick mir so großen Appetit machte?« »Das will ich glauben,« antwortete der Doktor. »Antilopenfleisch ist etwas ganz Verzügliches.« »Sie sollen selber darüber urteilen, mein Herr, der Tisch ist gedeckt.« »Wahrhaftig,« sagte der Jäger, »diese Antilopenschnittchen haben einen Wildbretgeruch, der nicht zu verachten ist.« »Ausgezeichnet.« »Ich würde mich bis ans Ende meiner Tage von Antilopenfleisch nähren können,« stimmte Joe mit vollem Munde bei, »besonders, wenn noch ein Gläschen Grog dabei wäre, um die Verdauung zu befördern.« Joe bereitete das erwähnte Getränk, das mit Andacht abgeschmeckt und genossen wurde. »Bis jetzt geht es uns wirklich ganz vortrefflich,« sagte er. Exzellent, versetzte Kennedy. »Sehen Sie wohl, Herr Dick, bedauern Sie noch, dass Sie uns begleitet haben?« »Ich hätte den sehen wollen, der mich daran zu hindern versucht hätte,« antwortete der Jäger mit entschlossener Miene. Es war vier Uhr nachmittags. Ballon Victoria kam jetzt in einen schnelleren Luftstrom, der Boden begann zuerst unmerklich bergiger zu werden und bald zeigte die Barometersäule eine Höhe von 1500 Fuß über dem Meeresspiegel an. Der Doktor war genötigt, sein Luftschiff durch eine ziemlich starke Ausdehnung des Gases zu unterstützen und das Knallgasgebläse arbeitete unaufhörlich. Gegen sieben Uhr schwebte Viktoria über dem Becken von Kanjenje. Der Doktor erkannte sofort diese etwa zehn Meilen große Strecke urbar gemachten Landes mit ihren in Baobabs und Kürbisbäumen versteckten Dörfern. Dies ist die Residenz von einem Sultane des Ugogolands in welchen die Zivilisation vielleicht weniger zurück ist. Man verkauft dort nämlich seltener seine Familienmitglieder. Aber Tiere und Menschen leben auch dort friedlich zusammen in ihren runden, ohne Gebälk errichteten Hütten, die von ferne Heuschobern nicht unähnlich sehen. Nachdem Kanjenje passiert war, wurde das Terrain dürr und steinig. Aber nach einer Stunde etwa, als sie in einiger Entfernung von Naburu über eine fruchtbare Niederung kamen, zeigte die Vegetation wieder ihre volle Üppigkeit. Mit dem Ende des Tages legte sich der Wind und die Luft schien gleichsam einzuschlafen. Der Doktor suchte vergebens in verschiedenen Luftschichten nach einer frischen Brise, und als er sich von der tiefen Ruhe der Natur überzeugt hatte, beschloss er, die Nacht hoch oben im Äther zu verleben, und ließ seinen Ballon, der Sicherheit halber, noch etwa tausend Fuß steigen. Der Victoria verblieb vollständig unbeweglich und ringsumher herrschte die köstliche, sternendurchleuchtete Nacht und tiefes Schweigen. Dick und Joe streckten sich friedlich auf ihr Lager und schliefen den Schlaf des Gerechten, während der Doktor wachte. Um Mitternacht erhob sich der Schotte, um Samuel Ferguson abzulösen. »Wenn der geringste Zufall sich ereignen sollte, so wecke mich.« hatte der Doktor zu seinem Freund Dick gesagt, und verliere vor allem nicht das Barometer aus dem Auge. Du weißt, dass es jetzt unser Kompass ist. Die Nacht war ungefähr 14 Grad Celsius kälter, als die Tagestemperatur gewesen war, und mit der Dunkelheit hatte sich zugleich das nächtliche Konzert der wilden Tiere eingestellt, welche Durst und Hunger aus ihren Schlupfwinkeln hervorgetrieben hatten. Die Frösche ließen ihre hellen Stimmen im Duett mit dem Heulen des Schakals erschallen, während der tiefe Bass der Löwen die Akkorde dieses lebendigen Orchesters begleitete. Als der Dr. Ferguson am anderen Morgen seinen Platz wieder einnahm und seinen Kompass zu Rate zog, bemerkte er, dass die Richtung des Windes während der Nacht stark gewechselt hatte. Victoria war seit etwa zwei Stunden um dreißig Meilen nach Nordosten abgewichen, der Ballon schwebte jetzt über Mamboguru, einem Lande, das von Steinen und glänzenden Syenitblöcken förmlich überschüttet und von abschüssigen, oben spitz zulaufenden Felsen durchzogen ist. Gegen sieben Uhr erschien ein runder Fels von beinahe zwei Meilen im Umfange und wie eine ungeheure Schildkröte geformt. »Wir sind auf gutem Wege«, sagte der Dr. Ferguson. »Dort liegt Jiui Lamkoa, wo wir einige Augenblicke Halt machen werden.« »Ich gedenke, den zur Speisung meines Knallgasgebläses notwendigen Wasservorrat zu erneuern. Versuchen wir, unseren Ballon irgendwo anzuhaken.« »Es sind hier wenige Bäume,« bemerkte der Jäger. »Wir wollen trotzdem einen Versuch machen.« »Joe, wirf die Anker aus.« Der Ballon, welcher allmählich von seiner emportreibenden Kraft verloren hatte, näherte sich dem Boden. Die Anker streiften die Erdoberfläche, die Schaufel eines derselben verwickelte sich in eine Felsspalte und Victoria war gefesselt. Man darf nicht etwa glauben, dass der Doktor sein Knallgasgebläse während der Haltezeiten gänzlich in Inaktivität setzen konnte. Das Gleichgewicht des Ballons war nach dem Meeresspiegel berechnet worden. Wenn nun aber das Land stieg und eine Höhe von sechs bis siebenhundert Fuß erreichte, so würde der Ballon ein Streben entwickelt haben, sogar noch unter das Niveau des festen Landes herabzusteigen. Man musste ihm demgemäß mit einer gewissen Ausdehnung des Gases zu Hilfe kommen. Nur in dem Falle, dass der Doktor bei vollständiger Windstille die Gondel hätte auf der Erde ruhen lassen, würde sich das Luftschiff, alsdann um ein beträchtliches Gewicht entlastet, ohne Hilfe des Knallgasgebläses in der Luft gehalten haben. Die Karten gaben auf dem westlichen Abhange von Jiui Lamkoa große, stehende Wasser an. Joe begab sich allein mit einer Tonne dorthin, die ungefähr zehn Gallonen fassen konnte. Er fand, nicht weit von einem kleinen, verlassenen Dorfe, ohne Mühe die angegebene Stelle, nahm seinen Wasservorrat ein und kehrte in weniger als drei Viertelstunden zurück. Es war ihm nichts Bemerkenswertes aufgestoßen, als einige ungeheure Elefanten fallen, Beinahe wäre er selbst in eine derselben geraten, in welche ein halb der Leichnam moderte. Er brachte von seiner Exkursion eine Art Mispeln mit, von denen er einige Affen begierig hatte fressen sehen. Der Doktor erkannte die Frucht des Mbenbu, eines Baumes, der häufig auf der westlichen Seite von jiu Lamkoa gefunden wird. Ferguson erwartete Joe mit einer gewissen Ungeduld, denn ein, wenn auch nur kurzer Aufenthalt über diesem ungastlichen Lande, flößt ihm immer Besorgnisse ein. Ohne Schwierigkeit wurde das Wasser eingeladen, denn die Gondel hatte sich fast auf den Erdboden herabgelassen. Joe konnte den Anker lichten und stieg gewandt wieder zu seinem Herrn empor. Alsbald belebte dieser von Neuem seine Flamme und Victoria segelte weiter auf der Bahn der Lüfte. Der Ballon befand sich noch hundert Meilen von Kase einer bedeutenden Niederlassung im Innern Afrikas entfernt, wohin die Reisenden von einer südöstlichen Luftströmung begünstigt zu gelangen hofften. Sie flogen mit einer Schnelligkeit von vierzehn Meilen die Stunde dahin. Die Führung des Luftschiffes wurde hierbei ziemlich schwierig. Man konnte sich nicht zu hoch erheben, ohne das Gas bedeutend auszudehnen, denn das Land hatte an und für sich schon eine mittlere Höhe von dreitausend Fuß. Nun zog aber der Doktor vor, die Gasanspannung nicht zu sehr zu forcieren. Er folgte also sehr geschickt den Windungen eines ziemlich steilen Abhanges und glitt nah an den Dörfern Tembo und Tura Vels vorüber. Dieses letztere gehörte zu Unyamwesi, einer prächtigen Gegend, in welcher die Bäume die größten Dimensionen erreichen. Gegen zwei Uhr schwebte Victoria bei einem köstlichen Wetter unter einem glühenden Sonnenschein, welcher den geringsten Luftzug absorbierte, über der 350 Meilen von der Küste gelegenen Stadt Kaze. »Wir sind von Sansibar um neun Uhr morgens aufgebrochen«, sagte Dr. Ferguson, als er seine Notizen durchsah, »und nach einer zweitägigen Fahrt haben wir auf unseren Umwegen beinahe 500 geografische Meilen durchmessen.« die Kapitäne Burton und Speak brauchten vier und einen halben Monat, um denselben Weg zurückzulegen.